0: É engraçado perceber como que o limiar do cancelamento, do motivo para cancelamento, ele tem estado cada vez mais baixo, né? E engraçado que a gente observou nesse, nesse último Big Brother Brasil foi que a pessoa que não foi cancelada foi quem ganhou, porque todos os outros foram cancelados em algum momento e a pessoa que conseguiu se manter três meses sem ser cancelada foi acabou que acabou ganhando <risos> Juliette. <risos> Juliette. Então assim. É, ano passado o BBB foi a mesma coisa Também, cada um ia sendo cancelado por um motivo Diferente, tinha um favorito e na semana seguinte Já não era mais favorito, era odiado Depois era o favorito, era odiado Então assim, ganha quem é menos cancelado
1: Cara, eu, eu a leitura que eu faço Da Juliette, eu achei O Big Brother no Instagram, né, a galera é, Mas a leitura Que eu faço até dela, eu acho Que ela até no começo Foi um pouco cancelada né? Quando ela começou a dar em cima do de alguém lá e tal mas uma coisa que eu percebo da Juliette, esse pra mim foi um dos motivos que ela foi a campeã é perceber a autenticidade dela Sim. então se ela não concordava com algo ela não se calava por conta disso mas ela tinha a mania de falar e ela foi uma pessoa super cancelada dentro da casa né, tipo é, e, e o público também tem um pouco desse sentimento de... de tipo, caramba, a é, pessoa está sendo maltratada ali, e talvez até seja a parte boa, assim, né? de eu é, Estou é, é, vendo tanto que ela está sendo maltratada, então eu, eu quero que ela tenha força naquilo e quero que ela seja uma potência. E, e eu acho que, que ela é uma pessoa que trouxe um pouco disso, é, é, ela, é a pessoa mais popular de todas as épocas do, do, do Big Brother e também, se eu não me engano, é a pessoa no Brasil que tem mais seguidores né? de, de, de Instagram e tal. E, e ela tá fazendo terapia porque uma das falas dela é tipo assim, eu, eu tô abismado com esse tanto de fã. Eu só fui eu. eu, eu gente, eu não tenho nada demais. Eu não sei fazer algo aqui para chamar atenção. Eu só fui eu. E olha como, de fato, é, a gente tá com uma sede... De, de, de perceber pessoas que são pessoas, né? Uhum. De tipo assim, caraca, que, que legal essa menina sabe se posicionar ela, ela, ela dá a opinião dela sem ofender Ela perdoa o cara lá e tal Eu, eu, eu percebi um pouco disso, sabe? De, pô, Olha de onde ela veio, ela tem a raiz disso e tal Ela tá disposta a querer aprender com o diferente ela... E eu acho que o povo se identificou com isso Nessa né? sede de querer ser autêntico e... Uhum. Verdadeiro é
2: interessante que o que eu vejo nela também é que ela soube dizer o que a gente queria dizer, mas não sabia como dizer. Uhum. né? E dessa maneira, autêntica, sem ofender, sem colocar ninguém para baixo, sem cancelar ninguém. E né? eu acho que é um exemplo de tanto. Eu tenho lá minha é, minha admiração também em discordâncias nesse caso, mas isso para mim foi muito interessante. Essa capacidade que ela tem de passear em todos os os Todos os níveis, vamos colocar em todos os, os, os uhum. nichos, né? Sem é, sem perder a autenticidade e, sem, e sabendo falar, né? É o que a cultura do cancelamento não não abre espaço, não abre espaço para Exatamente. É
0: Exatamente. E
2: o. Quer é, yeah. Assim, eu não assisti Big Brother,
3: mas tem uma perspectiva da, da, da cultura do cancelamento que, na verdade, é o, é o cancelador alfa aquele primeiro que puxa o cancelamento ele tem um motivo entendeu o cancelamento não é, é não é uma comoção de maneira geral é plural alguém cabeça alguém puxa entendeu e aí e é a pele, seguidores alguns são mais fáceis outros são mais difíceis e, e, segue, e começa a cultura do movimento e quem os primeiros a puxar um cancelamento eles conseguem um destaque de de, de, de poder, de destaque, de, de engrandecimento, olha, eu, aquilo é reprovável, eu destaco aquilo que é reprovável e só de eu fazer isso, estou ensinando que eu não, não apoio e nem faço essa coisa reprovável, então eu crio um contraste em que nem tive que provar que eu não sou aquilo, é. ah, e esse contraste é o suficiente para me... Elevar para eu conseguir espaço de fala, como se diz hoje, uh, e a gente pode pensar, pô, mas é porque a gente está falando de Big Brother, é uma, uma, um grupo de, de famosos, mas na sala de faculdade vai ter um cara que, que na presença da ação do trabalho, se fosse um nome aqui não tão legal, aí alguém vai puxa esse conservador alfa, puxa e coloca a turma contra o cara, acabou ele conseguiu se destacar da turma, calar o outro e aí o pessoal falou Nossa, tá vendo? Caramba, aquele cara se posiciona tão bem e tal Então, de vez isso no ar, mas na hora que a gente olha no pequeno A gente percebe esses personagens na nossa sociedade próximo da gente
0: e o Navarro não assistiu o BBB, mas ele acabou de escrever a Carol com Caio Lumena, <risos> os canceladores alfa. E, e eles, o cancelador ele consegue se impor de uma maneira até desrespeitosa. E aí que entra a admiração que a Juliette ela, ela provocou no público, que é a questão da inteligência emocional dela, que ela soube se posicionar e responder sempre de uma forma branda e respeitosa. E aí eu, eu vou puxar o guincho... O a gente falar agora um pouco, eu queria direcionar essa, essa questão um guincho. Ai, eu vou puxar o fio. E eu vou direcionar. Um gucho é muito grande. O guincho
1: traz o gancho também, né?
0: Então eu vou puxar o gancho pra, um pra trazer o gancho. E vou direcionar essa questão mais pro Sabina, mas vocês fiquem se é à vontade para expor suas ideias. Que é como todo esse contexto que a gente tem tem descrito, discutido ao longo desse podcast, é, tem ocasionado transtornos mentais nas pessoas? Como que isso tem provocado um adoecimento mesmo, é, um, um decaimento da, da saúde mental das pessoas?
1: Cara, de fato, isso tem acontecido muito e eu, eu, quando olho para essa geração que vem, até coloca a nossa também nisso, né? É, é, eu acho interessante que a gente fala em um tom como se fosse criticar a geração, como se a gente não fizesse parte dela e como se a gente não fosse responsável também por ela, porque a gente também está implementando algo ou não. Mas uma das preocupações que eu tenho desse excesso de estímulo. Que a, que a internet traz, que é justamente você começar a acreditar que você é aquilo que você coloca lá dentro. E que quando você se volta para a vida real, é, é a minha maior preocupação com essa geração, que é a falta de resiliência. E essa falta de resiliência se dá muito pelo fato de que eu estou numa busca, estou numa sede tão grande de entender quem eu sou, de perceber de qual grupo ou de quais grupos eu faço parte, de ter uma aceitação gigante da, da, da grande maioria. Então tem lá 100 comentários, se, disser, se tiver um me xingando ou falando algo, eu me destruo por conta daquilo. Então é uma falta de resiliência muito grande, porque também os pais muitas vezes estão perdidos em relação a isso, porque eles também não foram educados... É, é, sobre saúde mental. Então, o que eu percebo de muitos pais, e hoje eu faço muito esse trabalho, é que os, os pais, aí eu vou colocar né, da, da geração X e tal, os pais que tem aí entre seus 40 a 60 anos, ou até menos de 30 a 50 anos, é, de repente pegaram uma época que eles criaram uma resiliência na pancada, né? Então, pô, tiveram que trabalhar muito cedo, tiveram que adultecer muito cedo. Então, eles aprenderam a ter uma, uma resistência muito grande, mas em sua maioria não aprenderam a ter uma, uma saúde mental. Então, foi na pancada, foi na. teve resiliência, mas não sabe como explicar isso para o filho. Então, na maioria das vezes, tem esse distanciamento de gerações. Porque o pai ou a mãe só vai querer falar eu, eu já tive a sua idade, eu passei por isso Você tem que acreditar nisso e tal, tal, tal E não consegue escutar E muitas vezes dialogar em cima disso De entender a verdade do filho Entender que aquela verdade é legítima Porque é o que ele está trazendo E não sabe como contrapor em relação a isso Então eu, eu me preocupo muito é, Com a falta de... de Cara, de, de, de vida real mesmo, de fato. você é, é, se aprende a ter resiliência, realmente é sofrendo e, e direcionando essa dor. É, e muitas vezes o que a gente percebe é justamente é, é, um, é um ataque tão grande de várias pontes, de várias formas e pouca busca de resposta. E aí eu vou puxar para sadia para minha área, né? A necessidade da gente se autoconhecer, a necessidade da gente entender o que, que vai me gerar resiliência, a necessidade de entender o que, que é que talvez eu, eu estou potencializando demais. Eu estou dando muita ênfase para esse um comentário, tive 100, mas é esse um que eu me apego. E, me, e, e, e isso só, essa saúde mental mesmo diante de, tanta, de tanto bombardeio, eu acredito que ele, uma das, das ferramentas, claro, é essa busca do autoconhecimento, de entender cara, como minha mente funciona, quais são os pilares do que eu não tive, por exemplo, de aceitação, sei lá, da minha infância que eu acabo buscando dentro das minhas relações, e eu estou é, 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 transferindo isso para a internet, transferindo isso, mendigando likes, enfim, é um, é um universo muito complexo e cada vez mais eu percebo essa necessidade de a gente conseguir olhar para dentro e, e, e identificar, de fato, o que a gente precisa, o que a gente está potencializando, qual o caminho que a gente está tomando, o que a gente está exagerando, eu tenho dito que é muito fácil da gente se perder, muito fácil, de tudo, né? do que, das nossas, dos nossos valores, é muito fácil a gente se perder da gente, é muito fácil a gente se perder, do, enfim, da, do que talvez nos traria essa saúde mental e quando a gente percebe, a gente fala, caraca, eu tô lascado aqui e, e deixa eu olhar para trás para perceber qual o caminho que eu, que eu percorri. E aí é preciso uma, uma, uma coragem também muito grande para fazer esse caminho, para assumir, putz, eu, eu vacilei, eu errei nisso, eu, eu me perdi nisso e eu preciso me reencontrar. Algo
0: que pode até intensificar um pouco essa questão desse adoecimento é o momento que a gente está vivendo, né? Porque antes tinha essa questão das redes sociais, ainda tem, permanece, mas a questão da pandemia é, intensificou isso. Eu observo muito nas redes sociais. De um lado, tem o pessoal que faz questão de mostrar como é minha rotina, pode 6 horas da manhã, eu faço um smooth, isso é smooth. aquele que é um pouco mais um poder aquisitivo maior, né? Aí. É, faz yoga, aí faz um café da manhã super chique, aí depois lê, aí estuda e de um lado, do lado de cá tem as pessoas que meio que estagnaram nessa situação de pandemia, aqui assim, não tem força, não tem ânimo, perdeu parente, não sabe o que fazer que fica só uma bosta só uma bosta porque eu não tô conseguindo produzir nada, e tem esse senso de produção né de produtividade, que eu valho o tanto que eu produzo, então nós estamos vivendo num contexto completamente específico que na minha, no, no meu, no, na minha visão, intensificou essa questão do adoecimento mental, intensificou o, o grau de impacto que isso está tendo na nossa vida, que a, a rede social está causando na nossa vida.
1: Ou o que ela está revelando, na verdade, né? Eu sou mais
3: dessa perspectiva de revelação, até mesmo porque eu não, é, eu não acho, pelos professores que eu já coloquei aqui, que os problemas que a gente enfrenta são novidades, na verdade eles só estão num, num canal diferente, a gente está adquirindo ele em um canal diferente e, e a internet e a pandemia mostrou ah, que a gente consegue adquirir esses problemas nesse nesse contexto. Tem um filme de 1998
1: Tipo, assim, é antigo, né?
3: Ou o dois, 2001, dois, eu acho que é 2001, chamado Gossip, não é o, a Gossip série Gospel É um filme que eles pegam numa faculdade, é um grupo que pensa assim, velho, vamos inventar um boato aqui? E aí a, é a, o grupo, eles, o DCC deles é analisar a evolução e se eles têm poder sobre o crescimento do boato. E aí, então eles começam a posicionar... Fazer não isso internet, internet, não. não é, na faculdade, faculdade. No relacionamento, soltando boca a boca. Até mesmo que em é 2001, né? No máximo, você não. vai no SMS. Não. Eles não <risos> <jogam> <risos> o jogo da Cobra com a pessoa. É. E aí, ah, eles vão primeiro descobrindo o poder que eles têm de influência, mesmo sem a internet. Os, eles começam a colher dano sobre essa, essas mensagens que eles estão conseguindo... E a, e a contagiar a faculdade e depois eles tentam manipular. Tipo assim, eu estou construindo a, a narrativa de que é, o professor é, é, é gay, ele é homossexual. E aí então aí, o boato evoluiu e na verdade ele não é homossexual, ele é transexual. Evoluiu organicamente para isso. Será que agora eu consigo mudar esse boato para tal? E aí o professor já estava sendo cancelado pela faculdade, foi demitido por conta disso. Um filme estava retratando esse estudo de um TCC em 2001. Então, os efeitos que a gente vê hoje não são novidades. Eles podem ter mais alcance, mas eu vejo que eles têm mais visibilidade apenas. Então, eu na, no meu ensino médio, sexta série, teve o caso de um, um cara, uma garota que ah, mandou nudes, na minha sessão seria o quê? Ah, sei lá. 12, 13 anos? É, 13 anos, eu tô com 30. Então quantos anos atrás é isso? 17. Um ano, né? 17 anos atrás, no MSN, a garota mandou nude na videochamada de MSN, com aquela câmera. Imagina o que era webcam de 17 anos atrás. E assim, era só os pixels, porque aí isso caiu pro MSN de todo mundo. Aí o ponto que aí ela teve que mudar de ela chegou a mudar de cidade e o cara outro mudou de escola então 17 anos atrás com a MSN já dava para acontecer
1: e... não? não mas é a internet <risos> <risos> mas, mas eu acho legal você trazer essa discussão eu acho legal você trazer talvez em defesa da internet porque possivelmente é isso a internet só está revelando viu? tipo ela deu poder para todo mundo e está revelando quem nós somos e a, tal, Possivelmente a culpa não é da internet assim, mas ela é uma grande divulgadora, talvez, do que a gente pensa de como a gente usa ela. Tá é na nossa essência, que nós
2: verdadeiramente somos É
0: uma ferramenta que ela vai produzir porque a gente... de maneira como a gente manuseia. Uhum. É verdade. Mais alguma consideração sobre a saúde mental? Eu queria que, mesmo que não seja dez passos para ser feliz, o Sabino na página dele costuma dar muitas dicas de como você cuidar da sua saúde mental para além do que ele já falou, eu queria que ele nos ajudasse a entender como que a gente corre dessa onda prejudicial à saúde aí prejudicial à nossa saúde mental que, que tem surgido, não se revelado nessa época que estamos vivendo
1: pô eu vou falar de algo que está no meu coração e que na verdade eu tenho trabalhado com muitos pacientes e, e, e isso tem refletido assim, em mim também que é como nós estamos distantes de estar presente, A ansiedade não é nada mais do que essa configuração de um lugar que nós não estamos e a gente está dando muita, muita, muita invasão para ela, né? É, são os planos, são, são as ideias e tal. Augusto Cury gosta muito de falar sobre a síndrome do pensamento acelerado, que, que hoje, uma criança de 6 anos de idade, ela tem mais informação que o imperador romano da época. Então, a, a dificuldade e o fator de que a gente não está conseguindo, o nosso cérebro não foi feito para consumir tanta informação assim. E, e na maioria das vezes essas informações ou desrespeito respeito da vida de outro, diz respeito de algo que a gente quer ou não, enfim. E a gente está cada vez mais distante de estar, saca de, 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 de observar, de, de, de propositalmente falar assim, mãe, vamos no, no, no parque, vamos, 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 vamos estar junto ali, vamos criar um momento propositalmente, sem celular, sem nenhum estímulo, é, 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 e o grande retrato disso, que na maioria das vezes eu pergunto, é qual a primeira coisa que você faz quando você acorda? E qual é a última coisa que você faz quando você acorda? Na grande maioria das vezes das respostas, principalmente até de quem tem insônia ou ansiedade, é mexer no celular. Ou, ou seja, a gente acorda e a gente já está buscando ali uma preocupação. Será que alguém mandou mensagem? Será que alguém falou alguma coisa? Será que alguém... A gente já está demonstrando que realmente importa ali para nós. E a gente está perdendo um pouco desse sentido de... de Curtiu agora. E eu tive muito esse insight, principalmente fui na, na, na Chapada esses dias, e como foi legal ver a, 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 a dona da casa lá, o estilo de vida deles. Cara, é, é uma pressa pra nada. E, e, e isso nos agonia, de, de onde a gente vem, né? Tipo assim, vamos, que eu falo, até a sua fala é mais devagar, até a sua. A sua porque ela tá ali presente, ela tá ali curtindo, ela ela tá até numa, claro, isso dificulta para nós até para onde a gente está, a gente já acorda bombardeado do fazer, do fazer, do ter que produzir e tal, e óbvio que o lugar ali para ela é mais propício de, não, eu só preciso curtir hoje aqui e aproveitar e, e, e servir os hóspedes. tá ah, mas qual é o seu plano para daqui não sei quanto tempo continuar fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo? não tem nada, ah, vamos, é, vamos, vamos curtir ali, chamou pra gente numa cachoeira é, que poucas pessoas foram porque era propriedade deles lá e eles não levam qualquer pessoa e nós fomos um dos únicos e não pode filmar nem nada e, cara, eu tive muita essa reflexão né de indo pro caminho que não tava, não tinha muito acesso e, e, e eu fiquei nessa agonia de caramba, não chega, já passou era duas horas de, de caminhada, ela não falou isso pra gente. Que pressa é essa? Você tem um dia todo pra ficar só na cachoeira, pô, calma E aí é muito legal Porque você percebia a vibe dela Tipo, cara, ela curte o processo Ela curte a chegada, ela curte a volta Ela tá o tempo todo ali de boa E o que eu observei que eu aprendi A gente, de fato A gente precisa voltar pra simplicidade, né Do que, do que de fato importa A ida do meu pai também abriu muito a cabeça pra isso Do que de fato importa É fazer memórias, pô eu, cara, quando, aí, o bom da tecnologia hoje, quando eu abro assim, vejo muitas memórias que eu tive com meu pai, memórias também que não, não, não registrei. O que de fato vai ficar dele? É o que ele produziu? É o tanto que ele foi foda como pastor para mim ou não? Não, é, são as memórias. E a gente tem perdido um pouco disso. A gente sempre está pensando no próximo passo. Então a gente precisa, e, e para mim a rede social é um trato disso. A gente está se conectando para, muitas vezes, estar tá perdendo o sentido de estar aqui agora. Eu vou falar para vocês que uma das coisas que tem mudado muito na minha saúde mental, assim, que tem me ajudado pra caramba, é a tal da meditação. Que antes eu tinha uma, uma birrinha até, com meditação e tal, mas o quanto fez bem eu olhar para mim e perceber o quão agitado eu sou. E olha que eu não me considero Uma pessoa ansiosa, mas Perceber quando, como minha mente Não para né? e, Então eu dou essa dica também De prestar atenção na sua respiração Prestar atenção na meditação As dicas vão ser muito mais simples Do que É, que aceita, tipo... é, é, é Voltar a simplicidade De fato Olha, eu faço meditação Gente,
0: é muito bom Desacelera mesmo é difícil fazer por ser ansioso, por ser acelerado, mas você faz e ajuda. <risos> meninos, meninos rapazes, eu queria agradecer demais a presença de vocês. Queria agradecer a disponibilidade. Essa discussão foi bastante produtiva e eu queria pedir a vocês para dar as considerações finais. Vocês têm a última palavra de vocês, começando pelo Navarro, que você tem a nos dizer como nós sinta agora sobre tudo isso que a gente discutiu.
3: Ah, de forma sucinta, eu diria que ah, eu, eu tenho dificuldade de separar esse, cara, esse eu digital e o real. Eu, a gente está cada vez mais num mundo que, de fato, o meu eu integral e ele, é inclusive, digital. Então, ah, não dá para mais desassociar essa forma de gente falar. Assim como eu falo português, eu falo internet. E faz parte do meu DNA falar português, faz parte do meu DNA falar linguagem da internet, então que eu saiba lidar bem com essas, com o meu eu integral. Tanto eu físico que estou aqui, esse eu físico quando dá tempo físico uh, vai priorizar as pessoas no físico. Então vai evitar o celular, vai evitar. Mas quando tiver no celular que eu também tenha a sabedoria de como estar ali, o que me preocupar ali, o que correr ali. Uh, eu sou um cara que estuda tecnologia. É, e pouco absorve dela para minha vida pessoal. Então, eu passei a usar Instagram é, esse ano. Eu, eu trabalhei com o Orkut e tinha só uma conta no Orkut, não movimentado. Eu trabalhei com o Facebook, eu gerenciei páginas de Facebook, eu só tinha a minha conta, mas não movimentado. A primeira rede social que começa a movimentar é o Instagram, mas sempre olhei ela dessa outra ótica. Então, esse equilíbrio de entender sua vida integral e o que você tá consumindo. Mas o mais importante disso é, é dar tempo às pessoas quando você está no presencial. E quando você estiver falando digital, numa vídeo chamada, fique com ela da 20 chamada. Ah, deu tempo integral para ela também. Integralidade.
0: Boa. Vindo?
1: Eu vi uma frase e de... gostaria de te pontuar. não sei quem foi que disse, mas de que a, a, a internet ela facilitou esse caminho, esse meio para um relacionamento com o distante, mas ela dificultou um pouco mais o relacionamento de quem está próximo. E a minha preocupação é observar como isso de fato é uma realidade em muitas casas hoje, principalmente na minha, né? É, quantas e quantas vezes você está sentado na mesa e você está com o celular na mão? A gente não consegue mais saber o que a gente come. A gente, é, é, a gente não saboreia. A gente quer estar tá de barriga cheia, porque a gente muitas vezes está mexendo no celular ou distante das pessoas que estão à, à nossa volta. E, e de fato, eu acho que é realmente a melhor saída uh, é, é o equilíbrio. Acho, acho legal o Navajo trazer isso, porque a gente não pode ver a internet como a vilã. Ela está revelando o, o, o quanto nós temos dificuldade de ter equilíbrio, porque eu acho que esse, de fato, é o ser humano, é, mas à medida que a gente, a gente vai crescendo e amadurecendo, eu acredito que é importantíssimo fazer essa outra análise. Peraí, aí, deixa eu ver lá pelo consumo, deixa eu ver quanto que eu consumo, de fato, na, na, na pelo, pelo meu dia, ou existem momentos específicos que é importante de eu estar mais na presença real do que no virtual. Então, será que eu, eu não estou valorizando o meu próximo, próximo mesmo, porque eu estou valorizando o meu distante? Eu acho que essa avaliação é importante a gente fazer.
2: Eu vou resumir, eu sei que resumir é sempre muito perigoso, né? mas em questões tão complexas, mas eu quero resumir com uma palavra e a palavra é equilíbrio. Eu acho que é o que tem nos faltado, saber colocar essas coisas na balança, quando entrar, quando sair, né? nesse caso, quanto tempo usar que o, que o Sabino trouxe. Né? Eu acho que falta em nós e a gente já nasce com isso estragado dentro de nós, é o equilíbrio. Eu acho que é tudo que a gente tem buscado né? ultimamente, é saber equilibrar essas coisas.
0: Gente, se vocês quiserem de forma dançante, teatral e muito legal, muito interessante toda essa discussão, todas as pautas que a gente trouxe, dia 17 do 12 de 2021, às 20 horas, lá na Igreja Internacional da Reconciliação, nós estaremos realizando o um espetáculo Selfie e terá a oportunidade de ir presencial e assistir no online. O online no primeiro lote está R$ 69,90 o ingresso e o presencial no primeiro lote está R$ 49,90 o ingresso. É, o link para o ingresso vai estar presente na nossa bio do Instagram, que é Balé GT. Ou as pessoas também podem pedir via direct no, WhatsApp, direct no Instagram e o WhatsApp do Balé. Então corre atrás do seu ingresso, porque o primeiro lote é sempre o melhor para adquirir. E você vai ter a oportunidade de ver uma produção muito boa muito interessante e contemporânea sobre aquilo que nós temos vivido. Muito obrigada pela sua participação em ouvir esse podcast. Um grande beijo virtual para vocês. Todo mundo deu tchau aí. Tchau, tchau valeu!